0: Политраша.com Готовы ли партии к переменам, которые нужны избирателям? Анна Горде. На 17-18 июня планируется начало избирательной кампании по выборам в Госдуму. После ее официального старта партии проведут предвыборные съезды, где они утвердят свои программы. Однако в целом уже понятно, с чем партии пойдут на выборы. Риторика большинства из них за пять лет, прошедших после последней кампании, поменялась. Но насколько она соответствует ожиданиям населения, его пожеланиям и опасениям? Запрос на перемены. Последние опросы общественного мнения демонстрируют наличие явного запроса на перемены – причем касается он как вопроса общественных изменений, так и появления новых лиц в политике. Однако, как отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, желание перемен не равно желанию организовать революцию. По его словам, население нацелено на возвращение России к стратегии роста, залогом которого может стать только наступательное развитие. Об этом же свидетельствует один из последних опросов ФОМ, Фонд общественного мнения. Результаты исследования показывают, что россиянам нужна стабильность, а не резкие изменения. На проведение радикальных реформ настаивает лишь пятая часть опрошенных, в то время как две трети нуждаются в стабильности. Только четверть участников опроса думает, что в России полным ходом идут реформы, а две трети считают, что правительство занимается обеспечением стабильности. Мнения о наличии застоя в развитии разделились практически поровну. Около 34% опрошенных в целом по России и 42% в городах-миллионниках считают, что в стране отсутствует положительная экономическая и социальная динамика. Эти же люди в большинстве своем уверены, что нынешняя ситуация в стране нестабильна. Вместе с приближением к выборам растет и индекс социальных ожиданий. С мая выросла доля людей, которые считают, что главные проблемы уже позади. Доля положительных оценок отлично, хорошо, нормально составила 71%. По данным ВЦИОМа, в, в топ-3 главных проблем сегодня входит экономика 17%, низкие заработные платы 15%, безработица 13%. Ростом цен обеспокоены 11% населения, проблемами здравоохранения 12%, а вопросы образования и пенсии волнуют 10 и 8% граждан соответственно. Основными страхами остаются военные конфликты и обесценивание имеющихся сбережений по 16%. Оба показателя, однако, с начала года продемонстрировали снижение с 21% и 22% соответственно. На ближайших выборах партии должны также учесть изменения настроений, которые произошли в целом за последние 25 лет. Так, например, вопрос удовлетворенности одежды и питанием явно потерял свою актуальность. Доля людей, довольных этими показателями, увеличилась более чем на 45%. Своими жилищными условиями в 2016 году довольны 68% опрошенных, в то время как в 1991 году таких было чуть больше половины. Сегодня своим социальным статусом довольны 79% населения. Несладко придется либералам, которые во главу угла ставят лишь ценность свободы, поскольку недостаток в ней испытывают лишь 29%. Кроме того, за последние годы изменился образ идеального кандидата в депутаты. Люди считают, что Госдума – это место для управленцев, а не шоуменов, деятелей культуры и спортсменов. Фаворит также реалистичность декларируемых программ. Наиболее востребованными являются три типажа депутатов. Первое – доверительный посредник, который связывает власти общества. Второе – контролер, который следит за тем, как чиновники реализуют принятые решения. Третье – защитник простых людей. Выполнят ли партии запрос людей на новые лица, покажут партийные списки. А вот о готовности партии к переменам, которые соответствуют общественным настроениям, хотя бы в рамках своих программ, можно судить уже сегодня. Единая Россия. Говоря о предвыборной программе ЕР, нужно сразу оговориться, что она не представляет собой отдельного документа или оформленного агитационного материала. Делать выводы о ней пока можно, только ориентируясь на выступления Дмитрия Медведева и Владимира Путина на съезде, а также отдельных инициативах представителей партии. В основу программного документа, исходя из решения съезда, должно лечь создание условий для устойчивого экономического роста, неукоснительное выполнение социальных обязательств, защита национальных интересов, повышение качества жизни людей. Кроме того, заявляется кадровый обмен, который в целом соответствует запросу населения в новых лицах в Госдуме. Первый шаг на этом пути уже был сделан. 22 мая по всей стране прошло предварительное голосование «Единой России», опыт которого был признан успешным, а само оно – продуктивным. Для сравнения, в 2011 году партия шла на выборы с предложениями модернизации экономики, системы образования и промышленности. При этом партия обещала выполнять социальные обязательства, сделать более прозрачную судебную систему бороться с межнациональными и межконфессиальными конфликтами и обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность. Акцент был сделан на социальные проблемы, начиная с вопросов престижности службы в армии, заканчивая проблемами безработицы, индексации зарплаты пенсии, медицины ипотеки для молодых семей. Кроме того, много внимания в программе уделялось предпринимательской сфере. Помимо постепенного перехода к инновационной экономике, провозглашалась поддержка отечественного производителя и улучшение делового климата. В отличие от остальных партий, в ЕР не обещали переход на прогрессивную шкалу налогообложения, сделав убор на разницу в налогах для разных отраслей. Не обошлось в программе и классических политических обещаний в виде укрепления демократических институтов и построения новой политической системы. Единая Россия также поддержала традиционный для прошлой избирательной кампании тренд, борьбу с коррупцией, которая для большинства партийных программ стала одним из основных лейтмотивов. КПРФ. Коммунисты шли на выборы 2011 года с лозунгом «Вернем украденную родину». Их программа провозглашала четыре главных фактора развития – природные ресурсы, экономика, морально-духовные ценности и внешняя политика. Избирательная кампания строилась на теме безопасности, национализма, социального обеспечения и возрождения моральных ценностей. Большое внимание коммунисты уделили внешней политике. Так они предложили создать союз братских народов, куда должны были войти Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан – Кроме того, они предлагали оказывать противодействие НАТО, вплоть до Роспуска Альянса, повысить роль ООН, а приоритеты в развитии международных отношений перенести в Азию, Африку и Латинскую Америку. Всю эту концепцию они назвали «щитом от агрессии». В экономической сфере программа КПРФ предлагала национализацию ключевых отраслей промышленности, возрождение российской деревни, усиление роли госбанков, прогрессивный подоходный налог и решение проблем транспорта. Социальные вопросы лежали в сфере традиционных интересов партии: поддержка незащищенных слоев, обеспечение жильем, защита материнства и детства, образование и многое другое. Тема национализма удостоилась отдельного внимания под заголовком «Русский вопрос». По мнению коммунистов, русский этнос должен стать объединителем многонационального народа России. Тем самым они предлагали бороться с русофобией и противодействовать духовной агрессии. При этом в программе предлагается адекватное присутствие культуры коренных народов. В начале июня на информационно-консультативном портале Центрального штаба партии по выборам 2016-кп.рф были опубликованы итоговые обязательства Всероссийской. Российского съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ. Судя по публикации, в целом партия планирует использовать антиправительственную риторику, критиковать Дмитрия Медведева и действия Кабинета министров. В остальном программа будет мало чем отличаться от своих предшественников. Гарантии занятости, индексации зарплат, поддержка народных и коллективных предприятий, госконтроль над ценами, восстановление бесплатного и качественного образования и здравоохранения – Повышение пенсии, массовое строительство жилья – так выглядит список обязательств каждого депутата-коммуниста. Стандартный набор популистских высказываний, который вряд ли сможет быть серьезным подспорьем на выборах. К слову, бороться депутаты собираются также с ростом тарифов ЖКХ и новой грабительской волной приватизации. По всей видимости, от вопросов национализма и внешней политики на этих выборах решили отойти. В предварительных материалах нет ничего о коррупции, разросшейся бюрократии, экономическом кризисе и кадровых обновлениях. В связи с некоторыми проблемами социальной сферы КПРФ решили устроить бенефис и сделать акцент только на них, но будет ли этого достаточно на выборах? ЛДПР Компания «Либерально-демократическая партия» в 2011 году, как обычно, строилась вокруг темы национализма. Незадолго до выборов была определена главная цель партии – собрать русскую нацию. В самой предвыборной программе по традиции вместе с рациональными предложениями соседствовали эксцентричные идеи с легким флером сумасшествия. Деление на губернии при унитарном устройстве, местное самоуправление в виде земств, отмена выпускных экзаменов в школах и общественные бани на каждом шагу соседствовали с предложениями введения льгот для малого бизнеса, занятого в научной сфере. Так же, как и коммунисты, ЛДПР сделали акцент на моральных ценностях. Например, они предлагали запретить рекламу на госканалах и установить культ семьи в обществе. Своим предложением развивать российский туризм они буквально предвосхитили современную ситуацию на этом рынке. Правда, обещание снизить процентную ставку по кредитам до 5% осталось где-то в области фантастики, как и многие предложения партии. Сможет ли партия адаптироваться к запросам общества? Вопрос спорный, при том, что опросы показывают потребность населения в профессионалах и адекватных управленцах. У ЛДПР наступают не лучшие времена. Главный шоумен Владимир Жириновский при таком раскладе может окончательно потеряться. Судя по апрельским тезисам, в которых партия перечисляет свои предложения правительству, менять свой стиль и основные принципы программы она не станет. Если сравнить программу 2011 года и тезисы, то можно констатировать, что пока не менялось ровным счетом ничего. Все те же вопросы. Отказ от ВТО, раздача бесплатной земли, отмена ЕГЭ, запрет на увоз пальмового масла, в программе было ГМО, изнижение процентных ставок при увеличении бюджетных затрат. Конечно, у ЛДПР есть своя узкая аудитория, те самые несколько процентов, которые из года в год поддерживают партию. Однако с таким подходом в нынешних условиях не только не получится расширить аудиторию, есть все шансы распрощаться из предыдущей. Самое время для ЛДПР принять вызов времени, если верить словам Владимира Вольфовича к определенным изменениям партия готова. Справедливая Россия. Ничуть не лучше дела у справоросов. Риторика программы 2011 года радикально ничем не отличалась от остальных. Морально-духовная проблематика была представлена предложениями контроля над СМИ, а также идеей введения ответственности интернет-провайдеров и СМИ за размещение информационной продукции, нарушающей нормы общественной морали. Партия была в тренде и по вопросу борьбы с коррупцией со своим предложением приравнять взяточничество к измене государства. В остальном все то же самое. Борьба с безработицей, предложение по борьбе с межнациональной и религиозной враждой, ограничение роста ЖКХ и другие вопросы из стандартного предвыборного набора партий. Сомнение в том, что эсеры готовы идти вместе с общественными настроениями, вызывает апрельский съезд партии и упорство ее руководителя Сергея Миронова, который утверждает, что сентябрьские выборы покажут, кто прав. Опираясь на его интервью, можно сказать, что в фокусе останутся вопросы ЖКХ и повышения зарплат бюджетников. Деньги на это партия получат с помощью перехода на прогрессивную шкалу налогообложения. От предварительного голосования они отказываются в связи с другим кадровым подходом. Однако, в отличие от КПРФ и ЛДПР, программа партии, скорее всего, будет содержать антикризисный план и предложение по решению экономических проблем. Осложняет предвыборную гонку Справедливой России отсутствие узнаваемого лидера. Сергей Миронов хоть и входит с завидной постоянностью в рейтинг эффективных законотворцев, но особой поддержкой населения не обладает. Но очевидный бонус партия получила после лишения депутатских мандатов Пономарева и Митрофанова. Насколько эффективно был использован повод, вопрос третий, однако само решение среди населения пользовалось популярностью. Не парламентские а оппозиционные партии. Избирательный закон прост. Тот, кто, кто не учится на ошибках прошлого, годами будет ходить по кругу и в итоге окажется практически полностью оторванным от электората. Ситуация в несистемных оппозиционных партиях «Яблоко» и «Парнас» гражданской платформы, дочки бывшего правого дела, является лишним тому подтверждением. Почему-то они до сих пор остаются крайне далеки от реальности и запросов населения. Хотя, по логике вещей, должны быть во главе протестного движения и наиболее чутко улавливать запрос общества на перемены. С чем эти партии шли на выборы 2011 года? Парнас в связи с отказом от регистрации была объединением вне системной оппозиции, которая призывала портить бюллетени. Представители «Яблоко», как и прошедшие в парламент партии, Мартия обещала борьбу с коррупцией и выступали против национальной вражды. Особняком стояли вопросы против тоталитаризма и сталинизма, неактуальные вопросы введения ответственности за оправдание большевистских репрессий, неравенство возможностей граждан и сращивания бизнеса и власти. Правое дело представило широкой публике новую национальную идею – отказ от предопределенности и веры в собственные силы, их программа строилась на приватизации, совершенствовании системы образования, в частности ЕГЭ, опять же на борьбе с коррупцией и ограничении произвола администрации. Если власть восприняла 2011 год как урок, то либеральная оппозиция продолжила бег на месте. Кадровой смены не произошло. Сегодня отбираются все те же лучшие представители партии, репутации которых подмочены как прошлыми заслугами на чиновничьих постах, так и новыми скандалами в качестве показательного примера. Готовящаяся коалиция политической альтернативы с Евлинским Дмитрием Гудковым и Владимиром Рыжковым в составе. В то же время руководитель «Яблоко» не отказывается от громких, но бессмысленных высказываний. Сегодня ведется массированная пропаганда с тем, чтобы как можно больше снизить интерес людей к выборам. Расплата за это в будущем будет очень высокой. Пока есть возможность что-то изменить, ее надо использовать. Заигрывание с темой свободы было актуально в 90-е, сейчас же эта тема крайне непопулярна, однако либералам все равно и дозировать ее они не собираются. Фарнас на этот раз идет на выборы уже как зарегистрированная партия. Прогресс на лицо. Однако не успела стартовать предвыборная кампания, как партия уже умудрилась дискредитировать себя в глазах своей маленькой, но все же аудитории. Во время праймерис партии, которые проходили в интернете, произошла утечка личных данных, принимавших участие в голосовании граждан. Конечно же, по словам лидера партии Касьянова, все это было специальной операцией властей с или по принуждению российского провайдера. Программа «Парнас» также свидетельствует о глубокой яме между партией и избирателями. Свобода, патриотизм, народовластие, вопросы разделения властей, верховенство закона и формирования гражданского общества, хотя и важны, но на фоне имеющихся проблем населения, популярностью не пользуются. Симтезисов гражданской платформы по большей части строится на оторванных от реальности идеалах. Бесспорно, программа поднимает актуальные темы, однако при этом игнорируется проблемный фон. Взять, например, тему рубля – Население волнует падение курса национальной валюты и ее обесценивание, а программа партии делает акцент на рублевых инвестициях, которые для рядового избирателя не несут никакого смысла. Политража.ком Кстати, в предварительных тезисах и выступлениях ни одна партия пока о своем намерении решать проблему обесценивания рубля не заявляет. В итоге, после рассмотрения программ партии и их предположительных предвыборных платформ, напрашивается вывод о том, что они не готовы дать населению те перемены, в которых оно нуждается. Пока актуальные проблемы обрывочно упоминаются в предварительных тезисах лишь нескольких партий. Многие из них не могут избавиться от прошлых положений, хотя их актуальность за пять лет серьезно снизилась. Те же кризис морали и проблемы медицины по опросам Левада-центра в 2010 году волновали 28% и 27% соответственно. Сейчас же их популярность снизилась практически в два раза. С прошлых выборов спала актуальность вопроса коррупции, который был основным лейтмотивом большинства программ партий. Если в 2012 году эта проблема волновала 37% граждан, то теперь внимание ей уделяют лишь 24% респондентов. Конечно, окончательный расклад политических сил станет гораздо понятнее после предвыборных съездов партий. Однако уже сейчас понятно, кто оказался ближе к народу.